0: Allora, immaginate una sala conferenze, una sala conferenze di lusso, pareti rivestite di mogano con eleganti foto in bianco e nero, in cornici d'argento, un ampio tavolo, anch'esso di legno pregiato, circondato da dieci poltrone in pelle. Su tre di queste poltrone sedono tre uomini. Uno di loro... È reso irriconoscibile da un effetto elettronico. Dei due che gli siedono di fronte uno è più compassato indossa giacca e cravatta. L'altro invece ha la cravatta allentata, la camicia aperta. Parla con aria di chi nella vita ha già visto tutto, e formula, in poche parole, un compendio di scienze
1: politiche. It's no good. Non serve a niente combattere una campagna elettorale sui fatti, perché tutto si basa sulle emozioni. I due principali motori dell'essere umano, quando si tratta di assimilare informazioni efficacemente, sono speranze e paure, e molte di queste sono inspiegabili e spesso inconsce. Non sapevi di avere una certa paura finché non hai visto qualcosa che ha suscitato in te questa reazione. Il nostro lavoro è calare il secchio più a fondo nel pozzo di chiunque altro e capire quali sono le paure e le ansie più profonde e radicate.
0: A parlare è Mark Turnbull, managing director di un'azienda britannica per l'analisi dei dati si chiama Cambridge Analytica. Giornalisti della rete televisiva BBC hanno filmato Turnbull e il CEO dell'azienda Alexander Nix durante finti incontri con un potenziale cliente. Il servizio richiesto era la manipolazione di un'elezione. E Turnbull spiega molto volentieri come funziona il servizio. Cambridge Analytica può ottenere informazioni personali su migliaia di potenziali lettori. E costruire una campagna che faccia leva sulle loro ansie più intime, sulle paure più profonde. Paure che forse non sanno neanche di avere. E come fanno? Grazie alle informazioni che mette a loro disposizione un'altra azienda specializzata nella gestione e analisi dei dati. Forse ne avete sentito parlare. Anzi, forse state usando i suoi servizi proprio in questo momento. Si chiama Facebook. Ma c'è di più Terminal e Nix Promettono al cliente Di poter eliminare avversari politici Magari coinvolgendoli In qualche lurido Scandalo sessuale Dicono di averlo fatto Già decine di volte Dopo un po' I discorsi dei due vertici Di Cambridge Analytica Non suonano più nemmeno inquietanti Ma più come Delle scontate battute Di un thriller politico Alla fine Allo spettatore resta il dubbio Quanto c'è di vero nella cinica, amorale visione del mondo e della società che ispira l'attività di Cambridge Analytica. Beh, a pensarci bene, chi se ne frega? Verità e bugie, come direbbe qualcuno, sono fatti alternativi. Io sono Fabio Ghelli e questo è M. Un passo indietro. Ci sono due uomini di governo. In realtà sarebbero tre, ma il terzo è poco più di un segnaposto. I due sono impegnati in una strenua lotta per l'egemonia. Una lotta che divide la popolazione e rischia di spaccare lo Stato. Uno è un po' più anziano, molto rispettato, soprattutto in ambienti militari. L'altro è giovane, è un abile stratega e può contare su alcune amicizie importanti a un certo punto succede che il più anziano dei due sia in missione il giovane coglie la palla al balzo si presenta in senato con uno scoop sensazionale un documento che dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il suo rivale è in combutta con una minacciosa potenza orientale per assumere il potere il documento fa leva sui pregiudizi in voga contro gli stranieri soprattutto orientali considerati una minaccia per i valori e la stabilità dello Stato Per corroborare i sospetti, il giovane politico mette in giro vari brevi messaggi, 140 caratteri o meno, che dipingono il suo avversario come immorale e corrotto. Anche per questo la notizia si diffonde in maniera virale e scatena l'indignazione del mondo politico e la furia della popolazione, che chiede immediate conseguenze. Il diretto interessato viene a conoscenza dello scandalo con molto ritardo, Ma è troppo tardi. Il Senato lo dichiara decaduto dalla carica e a lui non resta che fuggire. Si arriva allo scontro e il giovane stratega esce vittorioso. Al veterano non resta che il suicidio. Oggi noi sappiamo che quel documento che ha scatenato la caccia all'uomo era probabilmente un falso, una fake news, pure fatta abbastanza male, ma era un falso ben congegnato, capace di provocare reazioni forti, ira, indignazione, e di cambiare la storia del mondo occidentale, perché quel documento risale a più di 2000 anni fa e riguarda un certo Marco Antonio. L'autore... Cesare Ottaviano, che poi, col nome Augusto, sarebbe diventato il primo imperatore di Roma. Ecco questo per dire che le fake news sono vecchie quanto la politica. Sin dall'antichità raccontare fregnacce è un ottimo modo per liberarsi di un avversario o magari di un intero gruppo etnico o religioso. Ricordo per dire che a scuola mi arrabbiai tantissimo per la storia di Alcibiade, giovane, brillante generale ateniese, amico di Socrate, che a un certo punto viene accusato di aver mutilato delle statue del dio Hermes. Tutto falso. Alcibiade viene lo stesso condannato a morte ed è costretto a fuggire. E che dire, che ne so, del povero Nerone passato alla storia come l'imperatore matto che suona la cetra mentre Roma brucia, una storia che coincidentalmente è stata scritta proprio da quelli che l'hanno costretta al suicidio. Per non parlare poi di tutte le campagne denigratorie ai danni di popolazioni, gruppi o minoranze religiose. Che ne so, i cristiani cannibali ai tempi dell'impero romano, i saraceni sodomiti, gli zingari rapitori di bambini, E poi naturalmente la caterva di fregnacce che ha circondato nei millenni quegli ammazza bambini, propagatori di pestilenze, occulti complottari degli ebrei. Nei secoli i sistemi si raffinano, le strategie diventano più complesse e soprattutto ci sono più mezzi per raccontare e far circolare balle. Libri, giornali, poi radio, tv... Già durante la Prima Guerra Mondiale inglesi e tedeschi facevano a gara a chi riusciva a piazzare più stronzate nei giornali gli inglesi dicendo che i tedeschi facevano il sapone con le persone i tedeschi invece invocando complotti giudaico bolscevichi e questo ancora prima che Joseph Goebbels creasse il famigerato Ministero della Propaganda però a quanto pare sono i russi ad avere promosso le fake news a una vera forma d'arte. Questo molto prima di internet, delle campagne virali, degli hacker. All'inizio degli anni venti del XX secolo, il GUP, il servizio segreto che sarebbe poi diventato il KGB, inaugura l'ufficio per la disinformazione. Questo ufficio produce una svolta decisiva nella storia dei servizi segreti. Fino a questo punto, infatti, le calunnie, i falsi, le fake news servivano sostanzialmente a due scopi, farsi belli o gettare del fango addosso al nemico. L'Ufficio per la disinformazione fa invece un'altra cosa, confeziona e mette in giro informazioni false, non necessariamente positive o negative, ma plausibili. In questo modo crea una specie di cortina di fumo in cui diventa difficile distinguere tra vero e falso una delle prime operazioni dell'ufficio è piazzare in vari giornali stranieri la notizia che vi sia un movimento di resistenza contro i bolscevichi, e che questo movimento sia prossimo alla vittoria alcuni dissidenti in esilio all'estero leggono la notizia tornano in Russia per sostenere la resistenza e così vengono arrestati e ammazzati Ma è durante la guerra fredda che la disinformazione diventa un fattore strategico fondamentale. Gli esempi si sprecano. Avete presente per dire la storia che il virus dell'AIDS era stato creato in un laboratorio militare? Ecco, l'ha creata il KGB nel 1983 e l'ha pure ammesso qualche anno più tardi. Ma la bufala era così ben fatta che ogni tanto continua a fare capolino in qualche sito complottaro. Ma non sono solo i russi, eh? Fin dagli anni Sessanta la CIA, il servizio segreto statunitense, mantiene contatti con centinaia di giornalisti sparsi in tutto il mondo che hanno il compito di diffondere notizie e informazioni preparate dall'agenzia, come del resto ha confermato una commissione governativa americana nel 1977. A volte si limitano alle classiche campagne denigratorie, come per esempio in Iran negli anni 50 o nel Cile di Salvador Allende, a volte invece fanno cose più creative, come quando, per screditare il nuovo presidente democraticamente eletto in Indonesia, Sukarno, l'agenzia decise di realizzare un film porno con un attore che somigliava al presidente. Il progetto fu annullato, perché, contrariamente a quanto speravano gli agenti a stelle strisce, i rumors intorno al film, invece di generare scandalo, avevano infatti fatto crescere la popolarità del presidente. Insomma, tutto questo per dire che la storia, in tutti i suoi risvolti politici, sociali, umani, è piena di bugie. Bugie con le gambe lunghe, lunghissime. Ecco però, forse il punto di svolta più importante per capire come siamo arrivati a oggi, a Cambridge Analytica, agli hacker, alle campagne di disinformazione online, è l'agosto del 2008. Mentre le redazioni di giornali e tv sonnecchiavano un po' nella calura agostana, arrivò una notizia che piombò come una bomba tra statistiche sulla temperatura e foto di VIP in vacanza. La Russia ha invaso la Georgia. Come? Perché? Per colpa di chi? E sono tutte cose oggetto di dibattito. Un po' come nel caso della guerra in Ucraina, è difficile formarsi un'opinione. Per farla breve... Il governo georgiano dice che le milizie separatiste in Ossetia e Apasia avevano compiuto una serie di raid provocatori e aveva mandato l'esercito. I separatisti a loro volta accusano l'esercito georgiano di aver effettuato dei veri e propri pogrom nei villaggi russi e chiamano in soccorso Mosca. Insomma, com'è e come non è, la guerra dura appena pochi giorni. Ma i suoi effetti sono destinati ad avere ripercussioni molto più durature perché la guerra russo-georgiana è la prima guerra combattuta su un nuovo campo di battaglia, internet. Per prima cosa è la prima volta che ci sono degli hacker in azione mentre si combatte e si sfidano sostanzialmente a mettere fuori uso i siti della parte avversa. E poi c'è un altro aspetto importante. Il conflitto diventa infatti un braccio di ferro mediatico, Entrambe le parti iniziano una campagna internazionale per far vedere al mondo quanto cattivo è il nemico. Ma mentre la propaganda filorussa funziona di fatto solo in Russia, i georgiani riescono a tirare dalla loro parte quasi tutti i media internazionali. A questo punto i russi riconoscono di avere un problema, un problema d'immagine, e cominciano a pensare a una
1: soluzione. La guerra dei cinque giorni ci ha dimostrato che la rete è un fronte come i media tradizionali ed è un fronte che reagisce molto più rapidamente e su una scala molto più ampia. L'agosto 2008 è l'inizio dell'era dei conflitti virtuali e il momento in cui ci siamo resi conto che bisogna combattere anche sul fronte dell'informazione.
0: Queste parole sono state pronunciate da quello che, secondo alcuni, era all'epoca il secondo uomo più potente in Russia dopo Vladimir Putin, il vice capo di gabinetto Vladislav Surkov. Surkov è senza dubbio una delle figure più affascinanti della storia russa contemporanea. Negli anni 90, poco dopo il crollo dell'Unione Sovietica, comincia la sua carriera come agente pubblicitario, poi passa alla televisione per approdare alla fine in politica. E in tutte queste varie tappe c'è una costante. Surkov, che da ragazzo ha studiato regia teatrale, vede i pezzi della macchina pubblica, politici, imprenditori, media, come attori in una grande pièce. E per far funzionare questa pièce basta una buona sceneggiatura. Questa pièce ha anche un nome. Surkov la chiama «Democrazia sovrana». In pratica significa che lo Stato controlla tutti gli aspetti della vita pubblica allo scopo di raggiungere, per dirla con l'autore, benessere materiale, libertà e giustizia per tutti. E tutto questo senza impelagarsi in inutili schermaglie politiche. Insomma il pragmatismo diventa l'unica ideologia. Ecco ora qualcuno si chiederà, capisco la sovranità, ma dov'è la democrazia? Dov'è che il popolo decide se fare A o fare anzi B? Beh, la democrazia per Surkov è la pièce, è il teatro. Cioè, la popolazione deve avere l'impressione di far parte ad un grande teatro democratico, in cui è giusto e sensato accapigliarsi, ma poi alla fine decide lo stato sovrano. Durante i suoi anni come braccio destro di Putin, Surkov ha finanziato decine, forse addirittura centinaia, di partiti, ONG, gruppi giovanili, Tutti di orientamento diversissimo, di destra, di sinistra, nazionalisti, europeisti, alcuni pro-Putin, altri ferocemente anti-Putin. Perché, come ogni teatrante ben sa, un buon dramma ha bisogno di buoni conflitti. E il vero colpo di genio di Surkov non è nemmeno tanto aver creato questo sistema, ma piuttosto averlo reso pubblico. C'è una foto scattata alcuni anni fa da un blogger liberale russo nello studio di Surkov. Nella foto si vedono due vecchi telefoni a tastiera che sembrano proprio usciti da un film di spionaggio degli anni 70. Sui telefoni si leggono chiaramente i nomi di tutti i leader politici dell'opposizione. È la prova che Surkov ha tutti in tasca. Ma poi, colpo di scena, si scopre che il blogger era a libro paga di Surkov. E le foto le ha di fatto licate lui stesso. E da chi sappiamo questa cosa? Beh, chiaramente dallo stesso Surkov. È un impressionante capolavoro di quella che i critici della letteratura chiamerebbero mise Abim, cioè un abisso consecutivo di finzioni in cui uno finisce per perdersi, come in un labirinto di specchi. Giusto perché non si dica che ce l'ho solo coi russi. La guerra dell'informazione, o meglio, della disinformazione, occupa in questi anni anche i servizi statunitensi. In un manuale della Scuola Ufficiali dell'Esercito Americano del 2006 si legge, per esempio, la guerra di informazioni intende influenzare il comportamento degli obiettivi. Gli obiettivi, si capisce, siamo noi, cioè le persone. Siano essi amministratori o pubblico generale. In questo non si differenzia da altre forme di esercizio del potere, siano esse diplomatiche, militari o economiche. A essere proprio onesti, la Russia di Putin in realtà sta soltanto cercando di recuperare terreno, perché gli Stati Uniti questo lavoro lo stanno facendo già da decenni. Uno degli strumenti di propaganda più potenti in mano ai servizi statunitensi negli anni della guerra fredda erano stazioni radio internazionali, come Radio Free Europe, Radio Free Asia, Voice of America, che trasmettevano in territorio sovietico. E aiutati dalle suadenti note di Elvis o dei Beatles, facevano breccia nella rigorosa educazione socialista. E contribuivano così al crollo del blocco comunista. Ecco, i tempi cambiano e il rock è morto. l'idea è viva cioè i contenuti giusti piazzati nelle orecchie giuste possono far crollare gli imperi una delle prime iniziative che il cremlino assume dopo la guerra con la georgia è potenziare un piccolo network televisivo pubblico che fino a quel momento diffondeva soltanto notizie sulla russia in lingua inglese russia today Dopo un generale processo di revisione, il network, adesso chiamato semplicemente RT, cambia strategia. Spuntano redazioni in francese, tedesco, spagnolo e arabo. E anche i contenuti cambiano. RT non parla più solo di Russia, ma parla tanto e volentieri di Europa e Stati Uniti. E lo fa soprattutto mettendo in luce situazioni critiche e problemi sociali. Anche a costo di inventarseli a volte, In pochi anni RT diventa, per dire, il canale di comunicazione preferito da teorici del complotto americani, come ad esempio il giornalista radiofonico Alex Jones. Lo scopo è chiaro, come ha scritto anche una ex collaboratrice del network. RT vuole dipingere l'inevitabile crollo della società liberale e capitalista occidentale. Dietro alla trasformazione di RT c'è una giornalista di origini armene che si chiama Margarita Simonian. Quando era alle superiori Simonian ha trascorso un anno negli Stati Uniti ed è rimasta affascinata dal tono e dal ritmo dell'informazione di reti come CNN e CBS. Da lì viene l'idea di una rete di informazione vivace e dinamica. E anche se all'inizio mancava di competenza e rigore giornalistico, Arti riesce in breve a entrare tra i grandi player internazionali e a trarre delle vere celebrità del giornalismo, come il veterano della CNN Larry King e il fondatore di Wikileaks Julian Assange. Ma non c'è da sbagliarsi. La missione di Arti non è fare ascolti. Lo spiega bene la stessa Simonian in un'intervista a un quotidiano russo. Ora non stiamo combattendo ma nel 2008 stavamo combattendo. Il Ministero della Difesa combatteva in Georgia, ma noi combattevamo la guerra dell'informazione e combattevamo contro tutto il mondo occidentale. Dobbiamo essere pronti per la guerra. Insomma, RT sta combattendo una guerra. E presto riceve anche rinforzi. Dalla fusione dell'agenzia pubblica Riano Vosti con la vecchia Radio Mosca, nasce nel 2012 un altro canale che Simonian battezza Sputnik, perché il famoso satellite, dice, è una delle poche cose positive della Russia che si conoscono anche in Occidente. E Sputnik allarga subito i suoi obiettivi, producendo contenuti video e online in 30 lingue, tra cui anche l'italiano. Ora, nessuno sa di preciso quante persone seguono Arti e Sputnik in televisione. Ma in realtà importa poco. Perché i loro video trovano subito un'altra piattaforma. Internet e i social network. Qui si parla di miliardi di click. E come funziona la strategia del network? Semplice. Sia Arti che Sputnik hanno più o meno lo stesso modus operandi. Una parte degli articoli che pubblicano sono, chiamiamoli così, articoli ESCA, Cioè cose leggere, curiose, che vanno dai pezzi di gossip a quelli di costume, capaci di attirare l'attenzione, solleticare l'interesse del lettore. Per poi, però, deviare l'attenzione verso gli altri articoli. ad esempio l'articolo in lingua tedesca che nel gennaio del 2016 parla del sequestro e stupro di una ragazzina di 13 anni di origine russa da parte di tre uomini di aspetto arabo a Berlino. La storia, dice subito la polizia berlinese, è inventata. Ma RT la rilancia online lo stesso e in poche ore la notizia diventa virale. E questo è solo il primo livello. Mentre intorno alla casa della ragazzina si forma un capannello di russo-tedeschi, un portavoce della polizia cerca di tranquillizzare gli animi e ribadisce che la storia è falsa. A questo punto Arti usa il video del portavoce per fare un nuovo lancio, e cioè la polizia tedesca sta coprendo lo stupro di una bambina. E perché? Per difendere la politica migratoria di Angela Merkel. È una bomba. Centinaia di persone si riversano in strada. Persino il ministro degli esteri russo Lavrov, in visita a Berlino, dice che se confermata la notizia sarebbe di una gravità estrema. Gli specialisti della guerra dell'informazione, però, in questo momento stanno solo scaldando i muscoli. Mentre divampa lo scandalo del finto stupro a Berlino, un esercito di hacker infatti, è infatti al lavoro per raccogliere centinaia di email l'obiettivo è la candidata democratica alle presidenziali americane Hillary Clinton sappiamo come andata a finire le email private di Clinton finiscono in mano a Wikileaks che, anche attraverso RT le diffonde insieme alla notizia che la candidata democratica avrebbe compiuto flagranti abusi d'ufficio nessuna delle accuse si concretizza ma tanto basta
1: se Russia or China, or any other country has those emails. I mean, to be honest with you, I'd love to see them. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press.
0: Ecco, questo è l'attuale presidente americano Donald Trump che ancora durante la campagna elettorale del 2016 dice chiaramente: se la Russia o la Cina hanno quelle email, sarò onesto, io le voglio vedere. Ecco, c'è una cosa che mi colpisce. È un po' singolare che Trump abbia festeggiato l'esito dell'inchiesta della commissione Mueller, perché questa non ha trovato nessuna prova di una collusione diretta con agenti russi. Nessuno, nemmeno nel team di Trump, Ma ha infatti messo in discussione il fatto che ci sia stata una massiccia ingerenza di Mosca nelle elezioni e che il Cremlino abbia di fatto favorito la vittoria del suo candidato preferito. E nessuno sembra preoccuparsi del fatto che questo, come ha scritto anche espressamente il direttore dell'intelligence americana all'inizio del 2017, possa diventare un modello per future elezioni in altri paesi alleati. Ora, posso quasi sentire alcune persone di mia conoscenza dire subito eh, bravo, facile prendersela coi rossi cattivi, eh? Perché non parliamo dei droni americani in Pakistan? Perché non parliamo delle armi tedesche in Arabia Saudita? O degli interessi francesi in Libia? Eh, i media non ne parlano, eh? Che strano. Come confermerà qualunque giornalista degno di questo nome l'idea che i media possano essere obiettivi e imparziali è pura fantasia. Non dico che in Europa o negli Stati Uniti non ci siano tentativi di manipolare l'opinione pubblica. Ci sono. Dico solo che, un po' fedeli al canovaccio del caro Surkov, la Russia fa di tutto per farci sapere quanto potente è la sua macchina di disinformazione. Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare dell'Internet Research Agency, o fabbrica dei troll, di Olghino, vicino a San Pietroburgo. Da una centrale operativa grande come un centro commerciale, l'agenzia gestisce quasi 4000 account Twitter e un numero imprecisato di profili Facebook, postando in maniera costante messaggi in russo, francese, inglese, e tedesco. Quando la CIA ha diffuso i dati sull'ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016, Twitter e Facebook hanno trovato rispettivamente più di 9 milioni di tweet e 31 milioni di post su Facebook prodotti dalla fabbrica. Ma nonostante questo, nonostante i dossier investigativi e le interviste con i troll uscite su vari quotidiani, la fabbrica è sempre lì e continua a pompare messaggi in rete come una vera fabbrica pompa vapori tossici nell'atmosfera. Anzi, ho l'impressione che più se ne parla più questo alto forno alimentato da razzismo, populismo e autoritarismo avvampa e ruggisce. Non si sa quale influenza abbiano i troll di Olghino sulla politica internazionale. Secondo alcuni sono una banda di disperati con un uso rudimentale del traduttore di Google. Secondo i servizi americani sono una seria minaccia per la democrazia. La verità, come sempre, sta probabilmente nel mezzo. Ma l'aspetto più inquietante dei troll di Olghino non sono le loro macchinazioni o la loro pervasività. No, la cosa spaventosa è quanto è facile creare una fabbrica dei troll perché basta un portatile e un accesso alla rete per sapere quanto facile basta andare un pochino più a sud anzi no parecchio più a sud fino a Veles una città in Macedonia Veles è una cittadina di circa 50.000 anime collocata tra colline verdeggianti. Intorno alla città ci sono i resti della zona industriale, abbandonata dopo il crollo della Jugoslavia. Più della metà della popolazione è disoccupata. A un certo punto, alcuni anni fa, in città cominciano a apparire grosse macchine tedesche. E chi le guida? Qualche investitore straniero? Un capo mafia? Che ne so. No, le guidano ragazzetti poco più che maggiorenni, che hanno appena scoperto una vera miniera d'oro. Una miniera chiamata Fake News. È successo che alcuni appassionati di computer e videogiochi in paese hanno lanciato un sito di consigli per la salute in inglese. Consigli assolutamente inventati, tipo, che so, impacchi di avocado per curare le verruche. Ma il sito va alla grande. E da lì, alla politica internazionale, e il passo è breve. Siamo nel 2016 e le elezioni presidenziali in America tengono banco sui social. I ragazzi di Veles lanciano diversi siti all'apparenza giornalistici con nomi tipo politichall.com oppure usapolitics.com e iniziano a fabbricare notizie che poi postano su falsi profili social. Inizialmente provano a fare una cosa bipartisan con articoli pro Trump e pro Clinton. Ma presto si accorgono che le notizie pro-Trump tirano molto, ma molto di più. In poco tempo ci sono più di 100 siti pro-Trump registrati a Velesh. Le notizie prodotte dai ragazzi vengono condivise migliaia di volte. E con la pubblicità di Google, questa fabbrichetta di troll, comincia a tirare su centinaia di migliaia di euro. Ecco, ma come è possibile che è un gruppo di teenager che scrivono cazzate in cattivo inglese, abbiano più seguito, diciamo, di questo documentatissimo e forbitissimo podcast? Beh, la risposta, sembra banale, è proprio che scrivono cazzate. Come ha dimostrato uno studio dell'MIT di Boston, le fake news si diffondono più rapidamente e raggiungono più persone delle notizie di provata veridicità. Mentre una notizia vera può aspirare al massimo a mille visualizzazioni, una fake news raggiunge in media tra mille e centomila persone. E questo vale soprattutto per le situazioni a elevata criticità, come ad esempio un'elezione. Un'analisi del sito di informazione BuzzFeed ha messo in luce che nei tre mesi precedenti all'elezione americana del 2016, le fake news più cliccate di Facebook hanno ampiamente surclassato tutte le fonti di informazioni qualificate, tipo Washington Post, New York Times, eccetera. E la stessa cosa è capitata poco prima delle elezioni europee del maggio del 2019. Nelle settimane precedenti alle elezioni sono apparsi di colpo migliaia di profili Twitter che producevano a getto continuo tweet farlocchi in varie lingue e questi venivano condivisi, condivisi tantissimo. Questo perché, come diceva anche Turnbull, il super cattivo di Cambridge Analytica, una notizia inventata ha la capacità di fare leva sulle emozioni degli utenti e quindi provocare un maggiore coinvolgimento. Insomma, non è cronaca, è letteratura, poesia. Ma Non dico che sia buona letteratura. Immigrati del Centro Profughi di San Bernardo sul Brenta in rivolta perché la struttura è vicino a un canile, animale da loro considerato impuro.
1: Grazie Boldrini.
0: Immigrati senza diritti ricevono una pensione di 550 euro al mese e non hanno mai versato un soldo in Italia. Mentre i pensionati italiani che hanno lavorato per una vita se la sognano una pensione del genere. 16 donne tedesche che hanno accettato di comparire sui giornali in questi giorni in Germania, sono state aggredite e stuprate da immigrati. È questo quello che il PD ha creato in tutta Europa? Questi sono alcuni esempi delle migliaia di fake news raccolte dal sito di debunking italiano bufale un tanto al chilo. Sembrerà assurdo, ma molte di queste sono state persino riprese dai media ufficiali. E a quanto pare, l'Italia è proprio una terra di conquista per i professionisti delle balle. Alcune settimane prima delle europee del 2019, l'ONG AVAZ ha pubblicato una lista di più di 100 pagine Facebook italiane impegnate nella diffusione sistematica di bufale. Pagine che in totale raggiungono quasi 20 milioni di persone. Pagine come Vogliamo il Movimento 5 Stelle al Governo, Lega Salvini Sulmona, Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva, insomma, nome dice tutto. E sono tutte pagine con centinaia di migliaia di interazioni. ci si può immaginare anche un po' dal nome, una porzione consistente delle bufale diffuse da questo network riguarda, rullo di tamburi, l'immigrazione. Il motivo, l'abbiamo detto e ripetuto, è che ci sono pochi altri temi che polarizzano e provocano reazioni emotive così forti come gli immigrati, specialmente quando questi vengono presentati come una minaccia per la sicurezza, come stupratori, assassini, parassiti appunto come facevano le pagine scoperte da Vazzi. Stando a un recente studio dell'Istituto di Ricerca Alto Analytics, il tema immigrazione sui social italiani è letteralmente dominato da chi diffonde questo tipo di notizie. Quasi il 70% dei post social sul tema hanno carattere fortemente negativo. I temi centrali sono la presunta invasione, criminalità e terrorismo. E da dove vengono queste notizie? Chi le produce? Una parte di queste notizie, come abbiamo visto, sono fake news, magari in circolazione da diversi anni. Un'altra parte viene dai media tradizionali. Ma se si guarda bene tra le fonti, si scopre che rispettivamente al quarantesimo e al cinquantottesimo posto delle fonti più citate in Italia sul tema immigrazione, si trovano due network che di norma non dovrebbero entrare nella top 100 dei principali media italiani. Avete indovinato? Sputnik e Arti. Vabbè, dai, vedi che torniamo sempre lì, ai russi cattivi? Non ti sembra, dice la mia sempre solerte voce interiore, di fare esattamente quello di cui accusi gli altri? Non stai descrivendo un grande complotto globale gestito da più o meno occulti, maestri venerabili? No, e ti dico subito perché, cara voce interiore. Perché nel mio intimo nutro una profonda, radicata convinzione. I complotti, le cabale, le trame occulte sono storie. Storie che ci raccontiamo per tenere viva l'illusione che ci sia qualcuno che ha un piano, una visione, qualcuno che conosce il funzionamento intimo delle cose del mondo. La realtà, però, è più prosaica e molto, molto più sinistra. Internet è un serbatoio di informazioni di proporzioni colossali. Se dovessi stampare in un libro tutti i contenuti presenti in rete, il libro sarebbe alto come dalla Terra alla Luna. E allo stesso tempo ci sono nel mondo più di 4 miliardi di persone che usano Internet. Ora, come faccio ad assicurarmi che in questa enorme massa di pagine e di persone il giusto utente trovi la pagina giusta? La risposta, come molti sanno, è con un algoritmo. Sono algoritmi a filtrare i risultati che ottengo quando cerco qualcosa su Google, sono algoritmi che decidono quali storie di Facebook farmi vedere e quali no. E sono algoritmi che decidono la priorità con cui leggo i messaggi di Twitter. E su cosa si basano queste decisioni? Ma in soldoni si basano su due fattori. Popolarità e preferenze personali. Popolarità vuol dire che se un contenuto viene visionato e condiviso da tante persone, è più probabile che mi capiti davanti. Sembra logico, no? Se una cosa interessa a tanti, è probabile che interessi anche a me. Ma c'è un'altra ragione. La pubblicità. Da che mondo è mondo, la pubblicità è tanto più efficace quanto più gente la vede. E anche i gestori di inserzioni, come per esempio Google AdSense, si basano su questo principio. Quindi, più interazioni genera un contenuto, più efficace il messaggio pubblicitario ad esso associato. E più soldi entrano in cassa. Semplice, no? E quali sono i contenuti che generano più interazioni? Ce lo dicono i ragazzi di velesh. Messaggi ad alto impatto emotivo. Non importa se veri o no. E poi ci sono le mie preferenze personali. Ogni clic, ogni parola che digito in un motore di ricerca. Ogni acquisto online, ogni foto che carico sui social network contribuisce alla creazione di un profilo. Se per dire ho cliccato tre volte su articoli di ricette, l'algoritmo mi classifica come amante della cucina e mi suggerirà altri contenuti analoghi. Allo stesso modo, se ho cliccato due volte su qualche bufala anti-immigrati, l'algoritmo mi proporrà altre storie simili. E che ci fanno poi Google e Facebook con questi profili? Li vendono a inserzionisti o ad aziende come Cambridge Analytica che sono così in grado di elaborare campagne sempre più personalizzate, sempre più efficaci. Micro-targeting lo chiamano, micro-obiettivi. Ognuno di noi ha un micro-obiettivo, così per esempio La mia passione per la cucina mi rende un obiettivo ideale per la pubblicità del nuovo tritatutto. Il mio interesse per gli immigrati... Beh, com'è che diceva Turnbull? Una volta che inizi a ricevere un certo tipo di contenuti, e magari ci clicchi sopra... È difficilissimo che l'algoritmo ti proponga contenuti alternativi. Dopo il tritatutto viene un set di coltelli. Dopo il set di coltelli viene il pastamatic. E così, dopo l'articolo sulla pensione agli immigrati, viene quello sul terrorismo islamico. E dopo ancora quello sugli stupri. E così via. Pian piano l'algoritmo costruisce un muro intorno all'utente. Una stanza in cui l'utente può di fatto solo sentire le voci di chi ha i suoi stessi interessi, o la pensa come lui. Una eco chamber, la chiamano i teorici della comunicazione, una camera dell'eco. E in questa camera, più fervono le emozioni, la paura, la rabbia, più forte diventa il clamore. E più forte diventa il clamore, più le emozioni vengono amplificate. A cascare dentro a una di queste stanze dell'eco, è un attimo, fate questo esperimento. Andate su YouTube, cercate Alieni. Cliccate sul primo video, guardate nei video correlati. Ecco, a me ci sono voluti esattamente due click per capitare su un video che nega l'olocausto. La ragione? Video controversi, politicamente scorretti e provocatori attraggono più click, quindi hanno un ranking più alto e quindi è più facile che li veda una volta che ho cliccato su quel video l'algoritmo comincia a costruire il muro e prima che diciate sì vabbè amica su tutti i scemi che se vedono un video poi diventano nazisti in realtà ho solo citato il caso reale di doug mcguire un americano che per anni ha perseguitato insieme a migliaia di altri fanatici i familiari delle vittime del massacro di sandy hook e tutto questo Dice Doug, che ora lavora per un progetto di sensibilizzazione contro le fake news, è cominciato con un click su un video che parlava di alieni. È vero che Google e Facebook stanno affrontando il problema, filtrando i contenuti e combattendo attivamente la diffusione di notizie false, ma finora i risultati sono stati minimi. È anche vero che il sistema non funziona con tutti. Se per dire ho già una coscienza politica sviluppata, è difficile che un video un po' su Facebook mi facciano cambiare idea. Ma vedete, ci sono molte persone che la coscienza politica se la stanno formando proprio adesso, in questo momento, e se la formano soprattutto in rete. Circa la metà delle ragazze e dei ragazzi italiani sotto i 20 anni passa più di 7 ore al giorno in rete. Dalla rete ottengono tutte le principali informazioni sull'attualità e sulla politica. I risultati si vedono. Quasi il 70% di loro ha un'opinione negativa della politica. Meno della metà di loro è andata a votare alle ultime europee. E quando l'ha fatto, quasi la metà ha scelto formazioni radicali, come la Lega e Fratelli d'Italia. capite il punto non è che c'è un complotto internazionale non è nemmeno che ci sono perfidi spin doctor che seducono le menti no siamo noi che abbiamo costruito una macchina che ci rende prigionieri ognuno del suo incubo personale una specie di matrix alla rovescia un incubo in cui non esiste più il vero e il falso giusto o sbagliato in cui è impossibile fidarsi delle istituzioni, dei media o anche delle altre persone. Questa è la vera bestia. E non parlo dell'ormai leggendario sistema di micro-targeting sviluppato da Luca Morisi, famoso spin-doctor della Lega, che secondo alcuni eminenti giornalisti è alla radice del successo di Matteo Salvini. La bestia di Morisi non è altro che un prontuario di regole per l'uso dei social network, come ce ne sono tanti in rete. Però va detto che ha scelto un bel nome. Un nome che fa paura. E che fa paura perché rimanda a un'altra bestia. Una bestia con tante facce. Una bestia che in forme diverse popola il nostro immaginario da millenni. Una bestia che disgrega la società e produce paura, divisione, e caos.
1: E vidi salir dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei
0: Avete ascoltato M una produzione Creative Commons scritto da Fabio Ghelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Ghelli Musiche di Hobo Combo e Himmelshund. Per il testo completo della puntata e la lista delle fonti visitate il nostro sito www.m-podcast.it Se vi è piaciuta la puntata abbonatevi al podcast lo trovate su iTunes, Spotify e Stitcher Seguiteci su Facebook e Twitter o scriveteci a migrazioni.podcast at gmail.com